1: A nova rodada da pesquisa Ibope, Estadão e TV Globo sugere que o antipetismo foi o fator que mais mexeu com o cenário apresentado para o primeiro turno das eleições na corrida presidencial. Essa análise é do cientista político Vitor Oliveira, entrevistado no episódio de hoje aqui do programa. A tese ganha sustentação com o crescimento do candidato Jair Bolsonaro, que agora tem 31% das intenções de voto, o aumento da rejeição ao petista Fernando Haddad, que foi de 27% para 38%, essa rejeição, e o empate entre os dois no segundo turno, nesse cenário de segundo turno, né? ambos com 42%. Vitor não descarta ainda uma possível vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Atualmente ele tem 38% dos votos válidos segundo este levantamento. Ele também vê poucas chances do pelotão abaixo, né, formado por Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva, surpreender e conseguir uma vaga no turno decisivo. Daqui a pouco a gente ouve esse papo, essa análise do Vitor Oliveira. Se a última pesquisa Ibope já traz uma estagnação de Haddad, com 21% das intenções de voto, a segunda-feira definitivamente não foi das mais animadoras para o PT. O juiz Sérgio Moro levantou sigilo de parte da delação do ex-ministro Antônio Palocci. O conteúdo do depoimento revela em detalhes como funcionava o esquema de corrupção do PT junto à Petrobras e tendo Lula como um dos mentores. O quanto essa delação pode causar de prejuízo na candidatura de Haddad? Conversamos sobre este assunto com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. O programa de hoje ainda abre a série De Olho Neles. Vamos apresentar ao longo dos próximos episódios a biografia e as principais propostas dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Hoje é a vez de Fernando Haddad, do PT. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
2: Eleições
1: 2018. E vamos comentar agora mais uma rodada da pesquisa Ibope Estadão e TV Globo, que foi divulgada ontem sobre a corrida presidencial. Eu estou em contato com Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público. Tudo bem, Vitor? Como é que vai?
0: Tudo bom, Emanuel? Um abraço a todos os amigos e amigas que
1: nos ouvem. É Muito perceptível, né, nesse nessa nova rodada da pesquisa Ibope da corrida presidencial, a subida do candidato já líder, nas já era líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro, que saltou para 31% das intenções de voto. Fernanda Haddad ficou estável nos 21%. E aí chama atenção que também, quando você coloca para a rejeição, a rejeição de Haddad sobe muito e se aproxima ali da de Bolsonaro, 44 a 38, se eu não me engano. E ainda no segundo turno eles voltam a empatar num cenário de segundo turno. Esse é um sinal claro de que o antipetismo pegou nessa pesquisa, é isso, Vitor?
0: Pegou e, de uma certa forma, ele está mais coordenado né, do que o próprio petismo ou pelo menos do que aqueles eleitores que tradicionalmente vão junto com o PT. É, o que a gente viu fortemente nessa pesquisa, assim, é uma... A, a, acho que de uma vez por todas as esperanças é, dos outros candidatos é, vão ficando pelo caminho, né? A gente, até uma, algumas outras pesquisas anteriores a essa e com metodologia diferente, apontavam aí talvez um, uma mudança é, é, do, do patamar de votos aí, dos candidatos que estão nesse pelotão intermediário, especialmente de Alckmin, mas o que essa pesquisa Ibope mostrou é uma concentração de votos antipetitas muito forte, né, essa subida acima da margem de erro é, da, da intenção de voto em Jair Bolsonaro, deixa isso bem claro. E acho que o, a, uma outra questão importante que é o alcadade estaciona, né? e o, o, isso que você mencionou da, uh, do, da rejeição estar tá crescendo é um fator muito importante, e que certamente a gente vai ter que ficar de olho, especialmente se de fato confirmado esse segundo turno, o que vai ser dessa rejeição caso o Bolsonaro tenha é, tempo de TV, né? que foi algo que até agora ele não teve.
1: Hoje Jair Bolsonaro, com, nesse retrato do Ibope, Teria 38% dos votos válidos. Então ele estaria 12% de, de, de votos para conseguir vencer no primeiro turno, segundo eh, essa projeção. E a Haddad ficaria com 25% dos votos válidos. Eh, daqui até domingo é algo que a campanha do Bolsonaro deve trabalhar fortemente em cima do antipetismo e a possibilidade de vencer no primeiro turno, Victor?
0: Não, com certeza. Eu acho que é o. A, a gente sabe como as campanhas petistas costumam ser competentes no, no sentido de é, é, demolir as chances dos adversários crescerem, aumentar a rejeição, enfim. O que a gente viu até agora, e acho que a gente vai ver essa semana, é o começo dessa máquina funcionar, porque até aqui é, o PT tem deixado o Bolsonaro solto, como se ele nem estivesse participando da campanha, porque, obviamente, a estratégia petista nesse momento é, é enfrentar Bolsonaro no segundo turno, que é quando as suas chances são maximizadas. Agora, essa onda é, é, e essa perspectiva, não, não vou dizer que é, que é uma possibilidade grande, mas existe a possibilidade, e, e não ir para o segundo turno seria um fracasso retumbante, do ponto de vista da estratégia do PT. Então, eu acho que eles vão começar a trabalhar já, é, do ponto de vista da comunicação, é, o Bolsonaro assim, e, e vice-versa. Né? É que, nesse momento, o Bolsonaro não tem muito uh, o que fazer além do que ele já fez até aqui, que é usar as redes sociais, que é apelar para é, uma mobilização da, daquele núcleo do seu eleitorado que tem sido muito ativa, né? porque tem tudo de TV, não tem tiro. O candidato deu uma, uma sorte, entre aspas, mas muito entre aspas, né? de ter sofrido um atentado digno de repúdio, mas que de uma certa forma para a campanha aumentou muito a exposição dele na mídia e, e ele não vai ser como é, isso, não, isso repetir isso, né? então a gente fica aí provavelmente é, é, refenda ele vai ficar refendo as mesmas estratégias.
1: Agora, Vitor, a gente observou principalmente nessa última semana com ápice aí no fim de semana, por, causa, por conta da mobilização de rua, observou um movimento do contra o Bolsonaro, ele apanhou muito, seja em debates, em entrevistas, nas ruas, e o resultado é uma pesquisa em que ele sobe nas intenções de voto. O que, que é essa estratégia, ele apanha, apanha, mas não cai, é isso, Vitor?
0: <risos> mas tem que ver de quem que ele está apanhando e com quem que essas pessoas que estão falando mal dele conversam, né? Então, a, a gente viu uh, e saiu inclusive acho que uma pesquisa da usP sobre o perfil das pessoas que tiveram né, nessas manifestações no, no, no sábado né e, e era um perfil de eleitores de, de renda mais elevada e que já estavam contrários a bolsonaro de uma certa forma então uh, não foi assim uma expressão do aumento da rejeição ao bolsonaro na verdade foi um um aumento do engajamento, talvez, né? Acho que essa é a sinalização principal que esses protestos é, dão e que talvez vão, mostram aí que Haddad tem espaço para mobilizar, para além do petismo, uh, essa campanha no segundo turno. Agora, é, é, é fato que nem a cobertura da mídia, a mídia escrita, a imprensa escrita e, e o rádio, acho que e, e na internet, com certeza, ainda foi mais favorável, ou pelo menos deu mais exposição, né? É, deu mais repercussão. Agora, a TV praticamente ignorou os protestos, assim, ou relativizou muito o tamanho dele Então, é, é, realmente, quando a gente pensa na, na percepção, no impacto que isso tenha tido, na verdade, pode ter tido simplesmente o impacto de, de mobilizar mais eleitores de Bolsonaro.
1: Para a gente concluir, Vitor, olhando já para esse possível até provável cenário de segundo turno, o que será definidor, na sua visão? São esses extremos tentarem vestir um figurino mais light, se aproximar do centro, ou manter uma radicalização e, e desconstrução do adversário?
0: Ah, é, a campanha negativa é sempre mais eficiente. Né? É claro que, especialmente para Haddad, ele, ele precisa dar uma sinalização para alguns eleitores que estão uh, dispostos a, a votar nele, que, que recuam, é, é, são eleitores que não gostam do PT, mas que gostam menos ainda de Bolsonaro. Para isso, ele precisa dar algum tipo de sinalização. Só que, certamente, vai ser muito mais forte a toada desse segundo turno, é, vai ser a desconstrução, vai ser buscar aumentar a rejeição do adversário. Né? E é, a gente sabe que a, a comunicação do PT é muito competente, mostrou isso nas últimas eleições. Agora, é, a gente ver um o X da questão aí é como é que Bolsonaro vai lidar com
1: isso. Muito bem. Esse é Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público. Vitor, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Abraço e até uma próxima.
2: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Nosso contato agora é com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para os ouvintes.
1: Bom, estamos aí há poucos dias da realização do primeiro turno das eleições e o eleitor teve a possibilidade de ter conhecimento de algo realmente bombástico com parte da delação premiada de Antônio Palocci, revelada ontem. Né? O juiz Sérgio Moro levantou parte né, desse depoimento do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, em que ele fala ali sobre diversos aspectos, da corrupção instalada pelo PT junto a Petrobras, junto a medidas provisórias, a, 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 a recolher dinheiro ilícito para as campanhas, né? As campanhas do PT de 2010 e 2014 custaram mais de um bilhão de reais. Enfim, Andresa, o quanto esse material bombástico terá causará estragos nessa semana que estamos muito perto aí da, do primeiro turno das eleições, hein, Andresa?
3: Olha, Manuel, existe aí uma tentativa, mas isso ocorre é, da parte do PT desde que o ex-presidente Lula começou a ser citado nas investigações da Lava Jato, é de dizer que há um interesse em prejudicar o partido, em prejudicar o seu líder máximo, que é o Lula, é, de que o Sérgio Moro age de forma direcionada. E agora mais ainda porque essa delação do Palocci, bem parte dessa delação, né, veio a público agora faltando uma semana. Para o processo eleitoral. É, eu não acredito que isso vai ter algum impacto no eleitorado do Fernando Haddad, porque esse eleitor, ele já está votando no PT, é, sabendo que o ex-presidente Lula é, que é na verdade quem está comandando o Haddad né, como ali uma marionete é de dentro da prisão ele já sabe o que aconteceu então nada que ocorra vai interferir nesse voto então não vejo é, que isso possa causar nenhum prejuízo é, para esse eleitorado do PT é, o que acontece é que a Operação Lava Jato, desde o início, ela vem dando a oportunidade para que as pessoas conheçam é, com seus próprios olhos, é, que elas possam ler... Né, os depoimentos, possam assistir os vídeos é, dos depoimentos e tirar suas próprias conclusões. É um método que o juiz Sergio Moro é, tem ah, ah, usado né, desde o início das investigações. O Ministério Público, é, lá no Paraná, também é, dá aquelas famosas coletivas né, explicando cada operação é, da Lava Jato, porque eles entendem que é importante que ações como essa que vão mexer é, com os poderes constituídos né, e não só apenas ali com o baixo clero, digamos assim, Emanuel é, que é necessário o apoio da sociedade para que elas possam dar certo, afinal são, são pessoas muito poderosas que estão sendo atingidas é, pela Operação Lava Jato, a gente tem é, o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que está preso lá em Curitiba já há mais de um ano e que tinha um poder muito forte, né? o, o ex-presidente Lula também, bastante poderoso e vários outros políticos e empresários né? que, que foram presos. Então, tudo isso é compartilhado com as pessoas... É para que elas possam dar um respaldo ou não né, para a operação, como foi feito a exemplo das, da Operação Mãos Limpas, que a, inspirou a Operação Lava Jato. Então não tem, na minha avaliação, nada disso de o juiz Sérgio Moro querer interferir no processo eleitoral. Acho que isso não tira o voto do, dos petistas. Eles não acreditam é, que o partido tenha cometido é, essas irregularidades sob o comando do ex-presidente Lula mas por outro lado é muito importante essa delação Emanuel, porque ela não é qualquer pessoa que está falando, né? o Palocci ele participou do governo Lula é, de uma forma muito intensa depois participou do governo da presidente, da presidente Dilma Rousseff é, então ele era uma pessoa que tinha bastante conhecimento de como funcionaram as coisas ali dentro é, ele não é uma pessoa que ouviu dizer não, ele estava dentro das ele participou e isso acabou levando né, a essa delação premiada que vai ser ou não comprovada agora pela Polícia Federal, lembrando Exato. que essa delação da PF não deu ainda liberdade para o Palocci. Ele já fez a delação, mas ele continua preso. Ele só vai ser solto se as informações que ele relatou é, forem é, confirmadas.
1: Muito bem. Está aí Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, mais uma vez participando do nosso programa. Andresa, muito obrigada aqui pela análise. Um grande abraço para você. Até a próxima.
3: Um abraço para todo mundo. Até a próxima. <música> Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Na reta final do primeiro turno da eleição, cai por terra completamente a teoria da perseguição dos adversários ao Lula, quando as grandes notícias produzidas a respeito do Lula estão saindo né, direto das pessoas que eram mais ligadas a ele, né? Quando se trata de passado, fica a delação do Palocci, que, o, sobre a qual o juiz Sérgio Moro tirou o sigilo, e ficamos sabendo coisas espantosas, como, por exemplo, o fato de que a campanha da Dilma, na verdade, não custou os 350 milhões declarados ao Tribunal Superior Eleitoral, mas mais de 800 milhões, e tudo... É, na base do Caixa 2, tudo escondido, tudo propina, tudo dinheiro sujo, né? O Palocci também conta histórias incríveis sobre o teatro do Lula, as encenações, para perguntar, afinal, quem é que nomeia os diretores da Petrobras e coisa parecida. Em relação ao futuro, é, o mais próximo do Lula, no começo do seu primeiro governo, era o Zé Disseu, né? O Zé Disseu de um lado, o Palácio do outro. E o Zé Disseu está soltando uma bomba atrás da outra, né? Já disse que o PT no poder é uma questão de tempo e que não vai depender de eleição. Já fez críticas severíssimas ao Ministério Público, comparando com a Gestapo de Hitler, né? E sobre o próprio Supremo. Ele disse que o Supremo precisa até... Mudar de nome, não pode ser Supremo, tem que ser Corte de Justiça. O Zé de Seu está se metendo em tudo e está apavorando os é, estrategistas da campanha de Haddad, que acham com toda a razão que a boca solta do Zé de Seu pode tirar pontos preciosos do candidato que o Lula é, né? O Lula é Haddad no segundo turno contra Bolsonaro. É esperar e ver. José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias
0: De Olho Neles O perfil e as principais propostas dos candidatos
1: A partir de hoje vamos apresentar o perfil e principais propostas dos candidatos mais bem colocados na corrida presidencial Hoje conheça mais sobre Fernanda Haddad, do PT O destaque chega com Vitória Abel
2: Nesse podcast, contaremos um pouco sobre a vida e o plano de governo de Fernando Haddad. Paulistano morador da Zona Sul, Haddad nasceu em 1963. O petista é advogado e professor universitário, além de mestre em economia e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Na faculdade, Haddad foi presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto e, nessa época, se filiou ao PT. A vida pública do candidato começou em 2001, na função de chefia de gabinete da Secretaria de Finanças de São Paulo, no governo Marta Suplicy. Ele também integrou o Ministério do Planejamento e foi ministro da Educação de Lula. A primeira eleição majoritária foi como prefeito de São Paulo em 2012. O clima de antipetismo e alguns projetos polêmicos implantados no município influenciaram na sua derrota na tentativa de se reeleger chefe do Executivo Paulista. Quem comenta a gestão de Haddad na Prefeitura de São Paulo é a repórter de política Adriana Ferraz. Olha, a gestão Haddad acho que não pode ser classificada nem como muito boa ou muito ruim. Foi uma gestão de altos e baixos. Do ponto de vista financeiro, não foi fácil realmente para o Haddad governar São Paulo. E acho que talvez nessa área que ele mereça os maiores elogios, porque ele fez uma gestão responsável do ponto de vista fiscal. Ele iniciou muitas obras e não conseguiu terminá-las, em parte em função da crise econômica Empate em parte em função de um planejamento talvez não muito adequado. Haddad foi o escolhido de Lula para disputar a corrida presidencial. O ex-prefeito de São Paulo assumiu a cabeça de chapa após a candidatura de Lula ser barrada pela lei da ficha limpa. Quem avalia a candidatura e a atual conjuntura de campanha de Haddad é o repórter de política Ricardo Galhardo.
5: Ele mudou muito, evoluiu muito é, como candidato. Né? Se a gente é, for comparar, por exemplo, a reação do Haddad... É, quando ele é abordado por pessoas na rua, quando ele era prefeito ou quando ele foi candidato à reeleição, ele hoje em dia é muito mais acessível, ele reage com bom humor.
2: Para discutir os planos de governo apresentados, recebemos o repórter Túlio Cruz, responsável pela pesquisa para a plataforma Guia do Voto, já disponível no site do Estadão. Olá, Túlio.
5: Oi, Vitória. Tudo bem?
2: Quando o assunto é segurança, Fernando Haddad propõe rediscutir os papéis dos Estados e da União, com a Polícia Federal assumindo mais responsabilidade nas investigações e no combate ao crime organizado. Túlio, explica para gente como essa questão aparece no plano de governo.
5: Pois bem, é, na área de segurança pública, a questão que mais chama atenção no plano do PT é a discussão sobre a militarização das polícias estaduais e a divisão de responsabilidades entre polícia civil e polícia militar. Hoje a lei determina que a investigação de crimes e delitos é feita pela civil e o policiamento ostensivo, patrulhamento nas ruas é feito pela PM. O plano do, de governo do PT promete pautar isso provavelmente seria feito no âmbito do Congresso, que é a instância apropriada para esse tipo de discussão.
2: Para alavancar a economia do país, o PT aposta em investimentos do setor público para facilitar a oferta de crédito, com juros mais baixos, inclusive para famílias que hoje estão no cadastro de inadimplentes. Túlio Haddad também defende a implementação do IVA, né, que é um novo imposto. Como seria isso?
5: É, Pois é, a, a implantação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, é talvez a proposta mais repetida entre as campanhas nesse ano. Todo mundo propõe unificar no IVA cinco impostos, que são ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS.
2: Na área da saúde, a Haddad já mencionou como proposta o fortalecimento do Mais Médicos, programa iniciado no governo Dilma. Também está previsto no plano de Haddad a criação de rede de especialidades multiprofissional, com polos regionais de saúde para atendimento de médicos especializados. Túlio, o candidato diz como seria implementada essa nova rede?
5: Pois é, esse é um dos pilares da proposta do PT para a área de saúde, é... Ele pretende criar mais unidades básicas de saúde, hospitais e clínicas, onde hoje a oferta de atendimento é baixa. Uma pergunta que não é respondida, não com detalhes pelo menos, é como eu pagar por esse investimento que o Estado vai ter que arcar. Fala assim, revogar o teste de gastos e criar regras tributárias especiais, ou seja, talvez o setor pague menos imposto, mas o plano não explica como isso seria feito, quais são os detalhes dessa diferença, dessa nova proposta tributária.
2: Para a educação, uma das propostas do candidato será fazer com que escolas federais de ensino médio adotem uma ou mais escolas da rede estadual. Como seria isso,
5: Túlio? Ele promete, no entanto, revogar a reforma do ensino médio que foi implementada por meio de decreto no governo Michel Temer. Para essa área, ele traz a possibilidade de o governo federal assumir responsabilidade de escolas com índices ruins de aprendizado por meio de convênio e ele também propõe criar um programa de Bolsa Permanência para jovens em situação de pobreza, para essa fase, nas escolas federais de ensino médio.
2: Muito obrigada, Túlio. Nesse podcast, você pôde conhecer um pouco mais sobre a vida política e o plano de governo de Fernando Haddad. No próximo episódio, falaremos sobre Ciro Gomes, o candidato do PDT.
3: Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Vitória Abel e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e e no Google Podcasts, é só procurar por lá. E mande um e-mail pra gente pra podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.